0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée. Depuis le 10 mars et pour un mois la Norvège est le théâtre de l'exercice multinational de l'OTAN Call Response 2022. Malgré le conflit ukrainien et la mobilisation des forces occidentales pour sécuriser et renforcer les pays membres les plus proches du conflit, L'OTAN a maintenu cette manœuvre prévue de longue date. Sur le terrain, ce ne sont pas moins de 30 000 hommes qui sont déployés. La facture initiale était de 40 000, mais crise oblige. Les chiffres ont été revus à la baisse, venant de 27 nations, des pays membres du traité de l'Atlantique Nord, auxquels viennent s'ajouter la Finlande et la Norvège. Cold Response couvre toutes les composantes militaires avec une première phase en mer composée de deux groupes aéronavales, un britannique et un américain, soit près de 32 bâtiments de 10 nations pour un total de 10 000 hommes. 8000 aviateurs prendront ensuite le relais pour le deuxième temps de la manœuvre qui doit se conclure par une opération amphibie et des combats au sol avec près de 15 000 hommes déployés. Cette année, la France aligne 8500 hommes dont l'état-major du corps de réaction rapide France, le CRRFR de Lille. Le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmut, quant à lui emmène à son bord un groupement tactique embarqué, le GTE, composé de soldats du 1er RIMA, du 126e RI, du 11e RAMA et du 6e RG. L'armée de l'air et de l'espace aura une partie de la maîtrise de l'espace aérien depuis le mont Verdun de Lyon, complétée par un AWACS déployé sur la Norvège. En avance de phase, le deuxième RD, unique unité NRBC des armées, est déjà sur place pour l'exercice précurseur de call response, Brian Jump, qui vient de conclure la montée en puissance du régiment, qui est pour toute l'année 2022, à la tête de la Task Force NRBC de la NATO Response Force. Cet exercice, dont le but est de travailler l'interopérabilité des pays membres de l'OTAN dans un environnement arctique difficile, se déroule assez loin des frontières russes, 450 km pour les forces les plus proches, mais avec de nombreux observateurs des pays membres de l'OSCE, hormis la Russie, qui a décliné l'invitation. Police nationale. Samedi 12 mars, le ministre de l'Intérieur a posé la première pierre du futur hôtel de police du 7 e secteur de Marseille dans le quartier de Saint-Jérôme. Préposé au 13e et 14e arrondissement de la cité phocéenne, les fameux quartiers nord, le bâtiment de plus de 1700 m devrait accueillir une centaine de fonctionnaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce projet, dont le coût total s'élève à 10 millions d'euros, 9 supportés par l'État et 1 par la région sud, devrait voir le jour en 2024. Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, s'est félicité du démarrage du chantier. En remplacement d'un commissariat jugé aujourd'hui trop vétuste. Avec la construction de ce commissariat dans ce secteur de Marseille où les besoins sont immenses, nous répondons à un besoin urgent. C'est une très grande satisfaction de voir naître ce projet que nous avons très longuement mûri. Fin de citation. Gendarmerie nationale. Après celui de la police, c'est au tour des gendarmes de bénéficier d'un nouveau protocole de mesures sur les grilles indiciaires et les parcours de carrière. Qualifié d'historique par le ministre de l'Intérieur, le projet a sorti d'une enveloppe de 700 millions d'euros. A été signé par le directeur de la gendarmerie nationale le mercredi 9 mars. Parmi les mesures, on notera une rénovation du parcours de carrière des sous-officiers, une augmentation brute mensuelle de 80 euros pour les gendarmes adjoints volontaires, l'augmentation de 200 euros de la prime d'OPJ et la création d'une prime de voie publique. Le protocole doit aussi porter sur des mesures d'accompagnement, notamment à destination des blessés et de leurs familles, l'augmentation du réseau des psychologues cliniciens, les aides pour la garde d'enfants et l'amélioration des logements ainsi que le renforcement de la protection sociale. Mali. Joe Biden, le président américain, vient d'annoncer l'envoi dès le 21 mars d'une délégation américaine à Bamako pour aborder avec la junte militaire le problème de la présence des forces de Wagner sur le territoire malien. Si tous les regards se portent aujourd'hui sur le conflit ukrainien, les États-Unis semblent profiter de cette occasion pour tenter de briser toute tentative d'alliance entre la Russie et les États africains. Cette délégation, emmenée par Michel Saison, secrétaire d'État chargé des affaires internationales, aura surtout pour but, dans un premier temps, de dissuader les militaires maliens de continuer leur partenariat avec la société de sécurité russe Wagner. Pour rappel, c'est entre autres cette nouvelle alliance qui avait accéléré le processus de désengagement de la force Barkhane au Mali. Industrie. Il y a deux ans, la marine espagnole, par le biais de son chef d'état-major, l'amiral Teodoro Lopez Calderon, avait fait part de sa volonté d'acquérir des hélicoptères américains Sikorsky MH-60 Romeo en remplacement des SH-60 Sea Hawk, arrivés bientôt en fin de vie opérationnelle. La Defense Security Cooperation Agency, la DSCA, chargée des exportations d'équipements militaires américains, a donné son accord il y a quelques jours pour la vente de 8 appareils pour un montant de 864 millions d'euros environ. Outre la fourniture des hélicoptères, le contrat comprend des moteurs de rechange des missiles Hellfire, des roquettes APKWS, quatre sonars aéroportés à basse fréquence et des bouées acoustiques. Le choix des MH-60 s'est fait au détriment de l'hélicoptère européen NH-90 qui, dans sa version spécifique de lutte anti-sous-marine, ne sera pas disponible avant 2035. Cependant, 23 exemplaires d'une version navale de base, la NATO Frigate hélicoptère NFH, seront livrés prochainement à la marine espagnole mais ils seront principalement dédiés à des missions de transport. Ukraine. Pour suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous pouvez accéder directement à notre article régulièrement mis à jour en suivant le lien qui sera en description de cet épisode. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra d'avoir aussi accès à de nombreux contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.